0: Parte 4 do Caderno A narrativa do Cavaleiro Alto Do Mistério da Estrada de Sintra dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão Esta gravação do Brivox está em domínio público. Da Unicásio Puebla que por ser-me apresentara já vier a fumar para o pé de mim. Esteve na Índia, Cavaleiro? Perguntei-lhe. Dois anos, em Calcutá, foi lá que conheci o capitão Ritmão. Convivíamos muito, jantávamos sempre juntos. Fui à caça do tigre com ele. Cassei o tigre. Deve ir a Calcutá. Que palácios, que fábricas. O capitão é um valente oficial. É alegre. O que nós riamos. E bravo então. Se lhe parece, salvo uma vida. Na alguma caçada, eu lhe conto. Tínhamos-nos aproximado da popa falando. Neste momento vi a espanhola encaminhar-se para o lugar em que a condessa falava com ritmo. E com uma resolução atrevida, a voz altiva dizer-lhe. Capitão, tenha bondade. Dá-me uma palavra. A condessa fez-se muito pálida. O capitão teve um movimento colérico, mas ergueu-se e seguiu a espanhola. Eu aproximei-me da condessa. Quem é esta mulher? Que quer? Disse-me ela toda a trêmula. Eu sosseguei-a e dirigi-me a Dona Nicásio. Viu aquele movimento de sua mulher? Vi! É inconveniente. E o cavalheiro responde de certo pelas fantasias ou pelos hábitos daquela senhora. — Eu! — gritou o espanhol. — Eu não respondo por coisa alguma. O senhor que quer? É um monstro essa mulher. Livre-me dela, se pode. — Olhe, quer é -lhe o senhor? — Guardia! Está sempre a fazer destas cenas e não lhe posso fazer uma observação. É uma fúria. Usa punhal. Esta mulher, fui eu dizer à condensa, é uma criatura sem consideração e parece que sem dignidade. Não a olhe, não a escute, não a perceba, não a persinta. Se houver outra inconveniência, eu dirijo-me ao comandante, como se ela fosse um grumete insolente. É pena, é terrivelmente linda. A espanhola, no entanto, junto da morada, falava violentamente ao capitão Ritmel, que a escutava frio, impassível, com os olhos no chão. O conte subiu neste momento. Outras senhoras vieram, os grupos formavam-se. Começavam as leituras, as obras de costura, o jogo do boi. Eu aproximei-me de Dona Icásio e disse-lhe, sem lhe dar mais importância. — Então, esta sua senhora dá-lhe desgostos? — É sempre aquilo que o capitão. — Foi desde a tal caçada ao tigre. — Quer que lhe conte? — Diga lá. Sentei-me na tenda onde se fuma, acendi um charuto, cruzei as pernas, recostei a cabeça e, embalado pelo lento mover do navio, cerrei os olhos. Um dia em Calcutá, começou o espanhol, dia de grande calor. Mas não, senhor redatora, eu quero que esta história a saiba do próprio capitão. Aí tem a tradução fiel de uma das mais vivas páginas de um dos seus álbuns de impressões de viagem. Sabes, escrevia ele a um amigo que o sonho de todo negociante que chega à Índia é caçar o tigre. o Puebla quis caçar o tigre. Sua mulher Carmen decidiu acompanhá-lo. É essa sim que tinha a coragem, a violência, a necessidade de perigos do velho explorador um todo. Eu estimava aquela família. Combinámos uma caçada com alguns oficiais meus amigos, então em Calcutá. A duas léguas da cidade sabiam os exploradores que fora visto um tigre. Tinha mesmo saltado, havia duas noites, uma paliçada de bambu, na propriedade de um doutor inglês, antigo colono, e tinha devorado a filha de um malayo. Dizia-se que era um tigre enorme e formosamente listrado. Partimos de madrugada a cavalo. Um elefante, com um palaquim, levava Carmen. Um boi conduzia a água em bilhas encanastradas de vime. Iam alguns oficiais de artilharia, cipayos, três malaios e um velho caçador experimentado, antigo brahmane degenerado e devasso, que vivia em calcutadas esmolas dos nababos e dos oficiais ingleses. Era destemido, meio louco, cantava estranhas melodias do hindustão, adorava o gancho e dormia sempre em cima de uma palmeira. Nós levávamos espingardas excelentes, punhais recurvados, espadas de dois gumes, curtas, à maneira dos gládios romanos, e o terrível tridente de ferro, que é a melhor arma para a luta com o tigre. E é uma matilha de cães, forte e destra, da confiança dos malaios. Às onze horas do dia, penetramos em plena floresta. O tigre devia ser encontrado numa clareira conhecida. Iamos calados, vergados ao peso implacável do sol, entre palmeiras, tamarindos, espessuras profundas, num ar sufocado, cheio de aromas acres. Toda aquela natureza estava entropecida pela calma. Os pássaros silenciosos tinham um voo pesado. As suas penas coloridas, vermelhas, negras, roxas, douradas, resplandeciam sobre o verde-negro da folhagem. O céu mostrava uma cor de cobra ardente. Os cavalos marchavam com o pescoço pendente os cães arquejavam. O boi que levava a água mugia lamentavelmente. Só o elefante caminhava na sua bomba impassível, enquanto os malaios, para esquecer a fatiga, diziam com a voz monótona e lenta cantigas de bombaim Estávamos ainda distantes do tigre. Nem os cavalos tinham rinchado, nem o elefante soltara o seu grito melancólico e doce. Todavia achava-me nos próximos da clareira. Eu cheguei ao palanquinho de Carmen e bati nas cortinas. Carmen entreabriu-as. Estava pálida da fadiga do sol e do prazer do perigo. Os olhos faluziam lhe extraordinariamente. Ansiava pela luta, pelos tiros, pelo encontro da fera. Pediu uma cigarrete e um pouco de conhaque e água. Eu, desde que a conhecia, tinha muitas vezes olhado Carmen com insistência e tinha visto sempre o seu olhar negro e acariciador envolver-me respondendo ao meu. Tinha-lhe algumas vezes dado flores e uma noite que num terraço em Calcutá olhávamos as poderosas constelações da Índia, o céu pulverizado de luz, ela tinha um momento esquecido as suas mãos entre as minhas. A sua beleza perturbava-me como um vinho muito forte. E ali, naquela floresta, sob um céu afogueado entre os aromas das magnólias, Carmen aparecia me com uma beleza prestigiosa, cheia de tentações, a que se não foge. — Ah, Carmen, disse eu, quem sabe os que voltarão a Calcutá. — Está rindo, capitão. — Na caçada do tigre, pode-se pensar nisto. O tigre é astuto, tem o instinto do inimigo mais bravo e do que é mais lamentado. — Ninguém hoje seria mais lamentado que o capitão. — Só hoje. — Sempre. E bem sabe porquê. De repente, o meu cavalo estacou. — O tigre! O tigre! gritaram os malaios. Os cavalos da frente recuaram, os cipaios entraram nas fileiras da caravana. Os cães latiam, os malaios soltavam gritos guturais, e o elefante estendia a tromba silencioso. De repente, houve uma pausa solena e triste, e um vento muito quente passou nas folhagens. Estávamos de frente de uma clareira coberta de um sol faiscante. Do outro lado havia um bosque de tamarindos. Era ali de certo que a fera dormia. Voltei-me para D. Nicásio, viu o pálido e inquieto. D. Nicásio, deu o primeiro tiro, o sinal da alarma. D. Nicasio picou rapidamente o cavalo para mim, murmurou com uma voz sufocada. Quero subir para o elefante. Carmen não deve estar só, pode haver perigo. Falei aos malaios que desdobraram a estreita escada de bambu por onde se sobe ao dorso dos elefantes. O Carnac dormia encruzado no vasto pescoço do animal. D. Nicásio subiu com avidez, arremessou-se para dentro do palaquim e de lá, pelas fendas das cortinas, espreitava com o olho e medroso. Mas então foi Carmen que não quis ficar dentro do palaquim. Pediu, gritou, que queria montar a cavalo, sentir o cheiro à fera. — Tirem-me daqui, tirem-me daqui! Não fizeste a jornada toda para ficar dentro de uma gaiola. Não havia cela em que mulher montasse, nem cavalo bastante fiel. Não se podia consentir que Carmen descesse. Mas eu tive uma ideia estranha, perigosa, tentadora e imprevista. Era pô-la garupa do meu cavalo, disse-lhe. Ela teve um gesto de alegria, quase se deixou a escorregar, agarrando-se às cordas do palaquim pelo ventre do elefante. Correu, pôs o pé no meu estribo, enlaçou-me cintura e com um lindo pulo sentou-se à garupa. Os oficiais exclamavam que era uma imprudência. Ela queria, instava e apertava-me contra a curva do seu peito, rindo, jurando que nem as garras do tigre arrancariam dali. Os malaios preparavam os tridentes, dispunham a matilha. Eu, como levava Carmen na garupa, tinha-me colocado atrás do grupo cerrado, com os pés firmes nos estribos, atento, os olhos fitos na espessura dos tamarindos. Mas nem se ouvia rugidos, nem um estremecimento de folhagem. Carmen apertava-me e saltava. Vá, vá, pediu-me ela abaixo. O tigre, o tigre, dê o um sinal. Ergui um revólver e disparei. O eco foi cheio e poderoso. E logo ouviu-se um rugido surdo, lúgubre, rouco, que era a resposta do tigre. Estava perto, entre os primeiros tamarindos. A matilha rompeu a ladrar. Que ninguém se alargue! Disse o velho brahman que tinha trepado a uma palmeira e de lá olhava, farejava, ordenava. Todos conservavam a espada ou tridente inclinada em riste, esperando o salto do tigre. Eu deram uma cochilha a Carmen. Tinha na mão da rédea um forte revólver e na outra um punhal curvo. De repente, os arbustos estremeceram. As altas ervas curvaram-se, sentiu-se um bafo quente, um cheiro de sangue, e o tigre veio cair, como um rugido, diante dos caçadores, no meio da clareira, estacado e imóvel. Era muito comprido, de pernas curtas e espessas, a cabeça óssea, os olhos fulvos, ferozes, no movimento perpétuo e convulsivo, e a língua vermelha, como sangue coalhado, pendia-lhe fora da boca. Um momento o tigre arrastou-se, batendo os ilhais com a cauda. Depois, com um esmido profundo, saltou. Mas os cães, arremessando-se, tinham no prendido no ar. Pelas orelhas, pela pele espessa do pescoço, pelas pernas, vestindo-o de mordeduras, rasgando -o, rugindo cobrindo-o todo. Alguns ficaram logo despedaçados. E no instante em que a fera, tendo cuspido todos os cães, ficou só, magnífico e de cabeça alta, o Bramano fez um sinal. Duas balas partiram. O tigre rugiu. Rolou-se freneticamente no chão. Estava ferido. Imediatamente, ergueu-se, arremessou-se sobre os homens. Todos tinham o tridente e os punhais arristados. O ventre da fera veio rasgar-se nas lâminas agudas. Prendera, porém, uma laia entre as garras e rasgava-lhe o peito. a uma, todos enterravam as facas no corpo do animal. E ele, sucumbido sob o peso, sob as feridas, varado por uma bala, debatia-se ainda ferozmente, esmigalhando na agonia, os membros do pobre malaio. — Nada de bala! Nada de bala! — gritava o brahman. Eu estava fascinado. Carmen, convulsivamente apertada a mim, com os olhos chamejantes, vibrando por todo o corpo, dava gritos surdos de excitação. O tigre tinha ficado estendido, escorrendo sangue. Eu devorava-o com a vista, seguia-lhe a mais pequena contração dos músculos. Vi-o arquear-se de repente e, com um pulo vertiginoso, arremessar-se sobre mim e sobre Carmen. Com uma determinação súbita, disparei um tiro do meu revólver no ouvido do cavalo que montávamos. O animal caiu sobre os joelhos, nós rolámos no chão. O tigre levava um pulo elevado, roçou pelas nossas cabeças, foi cair a ir à distância, revolvendo-se na terra. Ergui-me, arrojei-me a ele, cravando-lhe o punhal entre as patas dianteiras com um movimento rápido que lhe foi ao coração. O tigre ficou morto. Baixei-me e, com uma faca malaia, em forma de serra, cortei-lhe uma pata e apresentei-a à Carmen. — Uhá! — gritaram todos, e o eco deste grito estendeu-se pela floresta. Carmen tinha-se aproximado do tigre morto, acariciava-lhe a pele veludada, tocava-lhe com a ponta dos dedos no sangue que escorria. — Urrá! urra! continuavam gritando os caçadores. Carmen, então, arremessando só os meus braços, beijou-me na testa com entusiasmo, dizendo alto salvou Salvo-me a vida! Devo-lhe a vida! E, mais baixo, murmurou-me ao ouvido — Amo-te! A tarde caía. Sentíamos os braços fracos e grande sede. Começámos a dirigir-nos para Calcutá. Descansámos numa plantação de indigo. E ao começar da noite, com os achotes acesos e cantando, partimos alegremente para a cidade, pela floresta, num caminho conhecido e seguro. As luzes estavam à ramagem atitudes fantásticas. Pássaros acordando joaçavam. E sentia se -o fugir dos chacais. Era como a volta de uma caçada bárbara das velhas legendas da Índia. Carmen tinha aberto as cortinas do palaquim. Eu montava ao lado dela o cavalo do malaio morto. Ela inclinou-se para mim e com uma voz abafada. Juro-te, disse-me, que te amo, como só no nosso país se ama. Juro-te que em todas as circunstâncias sempre darei a minha vida pela tua. Crerei os teus perigos, serei a tua criatura e só te peço uma coisa. O quê? É que de vez em quando, quando não tiveres melhor que fazer, te lembres um pouco de mim. O momento, o sítio, os perfumes acres, as fantásticas sombras da floresta, a luz dos achotes, a beleza maravilhosa e fatal de Carmen, os tiros, os sons das trompas, os relinchos dos cavalos, os gritos dos chacais, tudo me tinha perturbado, exaltado e esquecendo o senso e a lógica, disse-lhe «Juro-te que te amo, que sempre te serei leal, e que no dia em que vires que te esqueço, quero que me mates», ela segurou a mão que eu lhe estendi e, com uma carícia humilde, com um gesto de fera que rasteja, curvou-se toda na grade do palaquim e beijou me os dedos. A noite, no entanto, enchia-se de enormes estrelas cintilantes. Fim da parte 4